0: RCF Dans l'Évangile de Jean, les rencontres en tête-à-tête tête sont nombreuses. Jésus parle au cœur de la Samaritaine, il répond aux questions de Nicodème, il rend à sa liberté la femme adultère. Autant de moments où le Christ ouvre ses interlocuteurs à une relation vraie et confiante. Jésus ne s'impose jamais, il dévoile pas à pas le souffle divin qui habite en chaque être humain, nous engageant par sa parole vivante à goûter dès aujourd'hui la vie éternelle. Ouvrir l'évangile de Jean et prendre le temps de laisser résonner intérieurement les mots qui traversent ces rencontres, c'est ce que nous propose l'écrivain et poète Philippe Macléod avec son livre « L'évangile de la rencontre, Jésus et la Samaritaine » qui paraît chez Artege. Philippe Macléod, bonjour. Bonjour. C'est donc euh, la
1: rencontre qui vous touche chez Jean Oui, oui j'ai, j'ai découvert combien c'était euh, plus qu'un thème majeur, un axe tout au long de son évangile.
0: Ouais. Comment expliquer finalement ce qu'est la rencontre euh,
1: sur le plan humain alors voilà, c'est, il faut commencer euh, par là, justement dans notre propre expérience et on s'aperçoit qu'une vraie rencontre, en tout cas une rencontre authentique, euh, eh bien c'est, c'est plus comme avant. C'est ce qu'on dit. Donc elle est vraiment de, de l'ordre de la révélation. En même temps que l'autre se révèle, il me, il me révèle à moi-même des faces cachées, ou aussi provoquer des transformations, etc. Donc c'est ça, une, une rencontre. Une rencontre ne laisse jamais indemne. Ou sinon, ça, ça n'en est pas une.
0: Mais pourtant, nous expérimentons bien dans l'ordinaire des jours qu'on euh, peut passer très vite à côté de l'autre sans voilà. rencontrer. Donc
1: ce, ce ne sont pas des rencontres. On glisse, on glisse, on papillonne. Euh, c'est pour ça que la rencontre euh, nécessite de notre part une, euh, un accueil, donc une profondeur, savoir se laisser toucher à l'intérieur, se laisser rejoindre. Et ça, effectivement, c'est aussi c'est aussi un travail sur soi. Et de moins en moins, on le fait. Et donc les rencontres sont en général très rares.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites de moins
1: en moins, on le fait bah, De moins en moins, parce que je m'aperçois quand même que nos rapports sont de plus en plus superficiels, Rapide. rapides, et donc superficiels. On glisse on ne laisse plus euh, l'autre euh, nous rejoindre comme on ne cherche plus à rejoindre l'autre dans ce qu'il a aussi de secret, de cacher, de, de, de profond. Quoi. C'est, ça, c'est un symptôme de, de notre société, je pense.
0: Mais est-ce que c'est parce que nous
1: n'avons pas le temps ou parce que nous ne le désirons pas vraiment Alors... Il y a les deux je pense, hein. il y a les deux, alors effectivement on, on, on suit le mouvement et c'est vrai que, que la vie est, tout, est de plus en plus rapide, donc on se laisse un peu entraîner, le désir aussi peut-être s'émousse, on perd on perd cette habitude de s'arrêter, on perd aussi euh, le sens euh, du, du temps, il faut donner du temps aux choses et donc euh, à la rencontre. La vraie rencontre
0: donc, ne nous laisse pas indemne, c'est ce que vous, vous disiez Philippe Macléod, Donc je porte la trace de ce visage à visage. Je m'en vais avec quelque chose ou quelqu'un en moi. Ça m'a changé.
1: Voilà parce que la rencontre, euh, en quelque sorte, euh, me, me déplace. Non seulement elle me, elle me bouleverse, mais elle me fait faire un chemin. Elle me. Enfin, on va le voir dans, dans, dans la Samaritaine. Il y, a, il y a tout un. C'est tout un chemin, une rencontre.
0: Macléod, vous dites que la manière dont Jésus rencontre l'autre euh, devrait devenir le modèle de nos rencontres humaines. Il y a donc une pédagogie du Christ. Euh, alors nous allons parler euh, plus spécifiquement de la Samaritaine, mais dans toutes les rencontres dans les évangiles, on, se, on réalise qu'il a sa manière hein,
1: propre. Bien sûr, parce qu'il euh, il se met en quelque sorte de, de plein pied avec l'autre. Il approche euh, la Samaritaine euh, en lui demandant. Il n'est pas condescendant Voilà, il n'impose rien, en plus. Il n'impose rien, C'est pas lui, euh, comme s'il si, euh, fallait d'abord que l'autre euh, lui apporte quelque chose pour que lui-même puisse donner, euh, même plus grand que ce que le, la Samaritaine pouvait, euh, pouvait espérer, pouvait attendre. Donc c'est toujours dans un échange. J- Jésus, c'est non seulement euh, la rencontre, mais c'est l'échange perpétuelle qu'on vit encore dans l'Eucharistie, quand on dit ce merveilleux échange, c'est toujours toi et moi, c'est donne-moi ce que tu es, je te, je te rendrai qui tu es à travers ma, ce que je peux te donner de, de ma propre vie, c'est toujours dans un échange. Et la rencontre ne peut se faire que dans cette circulation, dans ces deux sens. Elle n'est jamais à sens unique, il n'y a jamais quelqu'un qui donne, quelqu'un qui reçoit. C'est, c'est dans les deux sens.
0: Ça circule comme euh, devraient se réaliser nos amours, nos amitiés, voilà. avec une circulation réciproque.
1: Voilà, c'est, c'est, c'est le beu à bas de la rencontre. C'est cette, euh, cet échange, cette, euh, cette circulation. On est réellement dans une alchimie.
0: Mais alors il y a une dépossession parce que accepter la dépendance, j'accepte de dépendre d'un autre et là c'est le Fils de Dieu qui accepte ça. Oui. On va le voir dans la Samaritaine. Oui, J- Jésus désire, il ne se suffit pas à lui-même.
1: Il a besoin de nous hein, puisque nous sommes, euh, nous sommes les membres de, de son corps. Donc il, il vient aussi euh, sur terre pour inaugurer son incarnation. Son incarnation ne se limite pas à sa venue euh, historique hein, sur, sur Terre, elle se, elle se poursuit à travers chacun de nous. Donc effectivement, son, on peut dire son corps, le corps du Christ, a besoin de, de nous jusqu'à la fin des temps. Mais effectivement, comme vous, vous le disiez, dans la rencontre, il y a toujours une dépossession. Et, et c'est très beau parce que je veux dire, on, on a cette image du corps, mais si on regarde notre propre organisme, qui est un organisme très complexe, qui est justement une alliance, une alliance de, de cellules pour, pour faire un organisme plus grand. Mais les cellules, quand elles, quand elles vont, quand elles s'amalgament, elles perdent toujours quelque chose individuellement, mais pour plus grand. Donc effectivement, il y a une perte, mais c'est toujours pour plus. Et c'est comme ça que le, que le dépouillement, que la dépossession est faisable et qu'elle va dans le sens de la vie. Ça n'est pas un renoncement mortifère. Au contraire, c'est pour du plus.
0: Nous allons nous intéresser dans ces entretiens à l'évangéliste Jean. Et ce qui est caractéristique chez Jean, c'est qu'à plusieurs reprises, il y a une sorte de tête-à-tête tête, hein, entre Jésus et un interlocuteur. C'est dans l'intime. Euh, on le voit avec la Samaritaine, ça va être le cas avec Nicodème, aussi avec la femme adultère. Il y a du public parfois, mais on est à l'essentiel là, entre deux visages.
1: Voilà, parce que je pense euh, la rencontre, dans sa vérité, nécessite euh, justement cette euh, profondeur et donc euh, cette intimité. Et d'ailleurs, on va le voir hein, à la fin, moi je termine le le livre par le chapitre 6, où c'est comme si la foule, le groupe, ne pouvait pas entrer dans la rencontre, qu'il fallait justement cette intimité, parce que la rencontre c'est quelque chose d'éminemment personnel, c'est cœur à cœur. On rencontre le Christ en quelque sorte euh, un parrain. Un. Vous voulez dire que le, le Christ est suivi par les foules, mais il ne rencontre pas des foules. Non. Et puis d'ailleurs, lui-même, euh, lui-même aussi dans son appel, euh, il dit pas « Suivez-moi ». Il dit « Toi, suis-moi ». Puis après, c'est un autre, toi, etc. C'est un parrain un, parce qu'il vient nous chercher euh, dans ce qu'on a de plus vivant et donc de de plus profond. Il nous veut entier jusqu'au jusqu'au fond de, de notre être. Et malheureusement, le discours de masse ne nous touche pas à ce niveau-là.
0: Donc la vie spirituelle est éminemment personnelle, voilà. avec une écoute personnelle et une parole personnelle. Oui.
1: La réponse, évidemment, doit être personnelle. C'est « voici, me voici
0: ». Ce qui est un vrai défi aussi à vivre En Église, puisqu'on dit qu'un chrétien seul est un chrétien euh, isolé. Donc euh, il faudra euh, pouvoir accorder
1: le collectif et le singulier. Bien sûr, mais ça c'est aussi aussi notre dimension humaine. On ne peut pas faire l'économie de cette euh, solitude, sinon on on n'est pas des moutons. euh, Voilà, on on est aussi comme des personnes. Et une personne est unique. Donc si on ne cultive pas cette unicité, eh bien, euh, oui, on peut en arriver, jure à faire de nombre, mais on ne fait pas un corps, un corps organique. Série d'entretien avec vous Philippe
0: Macléod, je rappelle que vous consacrez votre dernier livre au thème de la rencontre dans l'évangile de Jean avec au centre la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, alors nous allons plonger dans dans cet épisode que l'on trouve au chapitre 4 de cet évangile vous dites qu'avec la Samaritaine on a comme l'archétype de la vraie rencontre, verset par verset vous rentrez vraiment dans dans cette rencontre
1: oui, parce que le, bon, le d'abord, c'est vrai que la rencontre avec la Samaritaine, c'est ce qu'on peut appeler dans l'évangile de Jean, la rencontre réussie, en tout cas accomplie, aboutie, mais qui est un long chemin. Parce qu'il faut lever beaucoup de, de malentendus, des, des, des quiproquos, hein. des, des, des résistances aussi de sa part. Jusqu'à cette dernière parole du Christ à la Samaritaine qui est absolument magnifique, c'est « Moi, je suis ». C'est-à-dire « Moi qui te parle, je le suis ». C'est-à-dire « Je le suis ». Celui que tu cherchais sans vraiment le, le, le savoir, s- le savoir ou, ou, ou le pouvoir l'exprimer, c'est-à-dire que je, « Je suis » moi, la réponse à toutes tes attentes. Mais pour que le Christ puisse en venir là, il lui fait, en quelque sorte, revivre toutes ses attentes. Il fait faire tout ce chemin intérieur pour comprendre que c'est lui la réponse.
0: Alors ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous vous attardez à tous les petits détails. On peut passer sur beaucoup de choses, on peut aller vite vers la Samaritaine. Et vous, par exemple, une précision géographique, vous dites que Jésus traverse la Samarie, zone considérée comme hérétique, parce que il est parti de Judée, là où il commençait à avoir du succès. Il marche pour rejoindre la Galilée. Ça nous dit déjà quelque chose de, de, de l'état d'esprit de Jésus.
1: Bien sûr, parce que tout a un sens euh, spirituel. La parole, euh, la parole euh, biblique euh, parle de nous et si Jésus euh, veut traverser euh, la Samarie, c'est qu'il a aussi besoin de traverser nos Samaries, c'est-à-dire ces régions de nous-mêmes qui ne sont pas réellement euh, visitées, euh, évangélisées en, en tout cas. Et c'est vrai, c'est une écoute très particulière de la parole où chaque détail devient lui aussi significatif, en tout cas porteur d'un, d'un sens pour nous aujourd'hui. Jésus
0: est au bord du puits, il est fatigué, il est seul, ses disciples sont partis acheter de la nourriture et vous nous invitez à communier à cette fatigue
1: oui, il y a une lassitude du Christ qui est très belle. Rien que cette cette image peut-être une icône, le, le sujet de d'une d'une en tout cas ça n'a jamais été représenté. Je trouve ça dommage parce que parce que c'est il est il est magnifique là les disciples ils sont encore ils sont encore dans leur pesanteur dans leur lourdeur et il attend et il sait et, et, et ce qui est très beau aussi c'est que cette Samaritaine qui arrive est aussi las, las de, de sa vie, las de ses, euh, de ses pseudo-mariages, euh, las aussi certainement du regard des, des autres des, des, et, et ça c'est la rencontre elle se situe aussi là déjà dans ce silence là ouais, ils sont pratiquement sur la même longueur d'onde là voilà il se il a fallu il a fallu se retrait en plus, c'est à l'écart de la ville, c'est en dehors de la ville, non seulement les disciples euh, s'en vont, mais en dehors de la ville, et il y a cette grande solitude, et qui fait que la rencontre euh, par le cœur, jusqu'au cœur, euh, va devenir possible.
0: La Samaritaine arrive, seule, en plein midi, chercher de l'eau, et là, Jésus justement exprime une demande, « Donne-moi à boire ». Nous évoquions le fait que dans une vraie rencontre, on peut jouer le jeu de la dépendance, « J'ai besoin
1: de toi ». Donc là Jésus joue le jeu, il lui demande à boire. Il lui demande à boire et c'est une manière aussi de, non seulement de se mettre de plein pied avec elle, mais c'est aussi, surtout par rapport à, à sa vie, c'est en quelque sorte, donne-moi toi. Donne-moi ta vie, donne-moi toi et tu verras ce que, ce que je vais te rendre. Effectivement, il lui demande à boire, il lui demande un petit verre d'eau. Mais en réalité, il va susciter en elle cette source d'eau vive, cette source éternelle. Donc en fait, l'échange est incommensurable. Mais il a besoin de notre eau plate, l'eau plate oui. de notre quotidien pour lui nous donner sa propre vie.
0: Est-ce que c'est assez euh, paradoxal Lui, la source de toute vie, demande un petit verre d'eau voilà. à une femme.
1: Le petit verre d'eau tiède de notre quotidien, en quelque sorte.
0: Philippe Macléod, vous écrivez « Jésus a soif de notre soif, lui donner à boire, c'est lui donner notre soif.
1: » Donc la source de vie a soif de notre vie. Voilà, c'est la question aussi du désir hein, que j'évoque hein, très souvent dans, dans ce livre, parce qu'elle est, elle est fondamentale. Il, euh, Jésus a besoin de notre soif. Et d'ailleurs, ça sera son dernier cri hein, sur, euh, sur la croix. Et à mon sens, on n'a pas assez soif.
0: Mais ça veut dire que cette femme, elle a eu très, très soif, puisqu'on nous dit qu'elle a eu cinq maris, elle a une soif de
1: vivre, elle a voilà. une soif d'aimer. Et donc, c'est cette soif-là qui lui demande? C'est cette soif-là, mais pour aller toujours plus au fond, parce que c'est les réponses, ce sont les, les réponses qui sont pas bonnes. Le désir est vrai. Le désir est juste. Les réponses ne sont pas ajustées. Il vient nous chercher là où nous sommes vivants, donc à l'endroit du désir. Il ne veut pas de notre mental, il s'en, il s'en fiche. Il veut notre vie, et donc euh, notre vie désirante. « Si tu savais le don de Dieu et qui
0: est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné
1: de l'eau vive. » La réponse de Jésus à la Samaritaine. Elle va très vite le comprendre, parce que cette source, euh, elle, est déjà, elle est déjà en, en elle, on, on, on le sent bien à travers... Euh, le personnage même de la, de la Samaritaine qui est éblouissant, elle est, elle est magnifique. Euh, c'est, cette femme, elle est pleine de, elle est pleine de fraîcheur. Elle est directe dans son, euh, dans, dans dans son approche. Oui, elle mais en est... même temps, il y a un
0: malentendu parce qu'elle dit mais comment tu vas l'appuiser t'as, cette eau T'as pas de voilà, parce que bon,
1: Effectivement, elle reste bon, elle reste encore au premier degré, mais 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 en même temps, elle est très, euh, elle est très simple, elle est très directe, elle est sans faux semblant. Et Jésus aime ça, même dans ses dans dans ses malentendus, dans ses incompréhensions il aime sa spontanéité il aime sa, il aime sa fraîcheur et c'est, euh, et c'est à travers ça qui va la rejoindre, parce que d'ailleurs on va le voir une fois les obstacles levés eh bien, il n'y a plus aucune retenue chez elle. Elle épouse totalement le mouvement de, de cette source que Jésus a éveillée en elle et elle devient, ben elle devient elle-même bondissante et puis on ne peut plus la retenir. Elle court, elle court vers, le, vers le village pour annoncer ce qui lui est arrivé, ce, que, ce bouleversement intérieur. Il y a eu un trajet de
0: vérité aussi dont on, on va parler, c'est qu'il lui dit « mais va chercher ton mari ». Donc il s'intéresse à sa vie, à qui elle est, il part de là. On disait que dans la rencontre, c'est important de partir du réel.
1: Voilà, il part de là, mais pour lui faire comprendre que le sens est encore plus loin, plus profond. Ça, c'est important parce que, bon, l'histoire des maris, les trois quarts du temps, dans, dans les prêches, on, on s'arrête à ça. Quoi, c'est Voilà, donc Jésus voudrait une femme dans le clou, mais c'est, c'est pas ça, je veux dire. Vous à travers. Une femme rectiligne, vous voyez. Qu'il voilà, c'est, mais ce qui veut lui faire comprendre, ce qui veut lui faire toucher du doigt, c'est ce qu'elle cherchait à travers cinq marées qu'elle n'a pas trouvé C'est ça. Son Donc, désir c'est désir profond. Voilà, c'est, toujours, c'est toujours plus profond que le Christ veut aller et, et qu'il nous attend. Il nous attend aussi à ce niveau-là. Il ne reste pas à la surface, loin de là.
0: Oui, vous expliquez dans le livre que ce thème de l'eau vivante et jaillissante est central chez Jean. On le retrouve dans, dans d'autres passages de l'évangile. Qu'est-ce qu'il nomme la vie éternelle
1: alors la vie éternelle, voilà, c'est, il y a aussi... Parce qu'il parle,
0: euh, il associe hein, cette voilà. eau cette avec la vie éternelle. Voilà, la
1: vie éternelle, c'est euh, c'est ce jaillissement. Et c'est vrai que quand on regarde la source, c'est le, 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 le jaillissement. Lui, la source, elle, va s'écouler, mais le, le jaillissement, et ce renouvellement perpétuel. Donc la vie éternelle, c'est justement ce que cette vie-là a d'éternel et ce que... J'ai à, à faire fructifier aussi, parce que la vie éternelle, on l'a trop comprise, comme après la après mort. La mort. Que chez Jean, la vie éternelle, est d'ailleurs souvent nommée la vie tout court, c'est déjà maintenant qu'elle se joue. C'est cette vie jaillissante, bondissante, à l'inverse de l'eau, de l'eau morte, de l'eau plate, de l'eau stagnante. Donc elle comprend
0: qu'elle a là une clé de vie qu'on lui donne la vie. Alors, cette vie en abondance qu'elle cherchait à travers ses amours, elle peut partir parce qu'elle a compris ça.
1: Elle peut repartir forte, comblée de cela. Voilà, c'est-à-dire qu'elle, ce qu'elle elle, elle cherchait le renouvellement en multipliant les objets du désir. Alors que le Christ veut lui faire comprendre que ce n'est pas la peine, ce n'est pas les objets qui comptent, c'est le renouvellement. De cette source, et c'est ça, les, les, l'éternité. La source toujours jeune, c'est, c'est le jaillissement. Ce n'est pas la multiplication des désirs, comme en plus, c'est très actuel, comme on le peut le voir aujourd'hui dans notre société où on cherche à combler un désir par une multiplicité qui ne satisfait pas. Parce qu'il n'y a pas justement ce, ce, sentiment, ce sentiment de la vie à sa source et qui, elle, est un perpétuel. Renouvellement, La source est toujours jeune d'elle-même. Une source jaillissante. Voilà. C'est, le... c'est très fort
0: comme image. ça.
1: C'est très fort parce que c'est le... Voilà, la, la, la cœur de jouvence, elle est là. Elle est là. On... C'est une source qui ne vieillit jamais. La vie éternelle, c'est la vie qui ne connaît pas le, le vieillissement, euh, qui ne connaît pas la déperdition. Elle possède en elle-même son propre renouvellement.
0: L'évangile de la rencontre, Jésus et la Samaritaine, c'est le titre de votre livre Philippe Macléod, il est paru chez Artege. Vous évoquez longuement la, la Samaritaine, nous avons commencé à en parler dans l'évangile de Jean. Et ce qui est intéressant dans, dans Jean, c'est qu'on réalise qu'avec lui que la foi, ça n'est pas une attitude extérieure, on n'est pas dans l'extériorité, mais que c'est tout intérieur. Il y a un développement, il y a une naissance même intérieure à la vie spirituelle. On peut dire que c'est l'évangéliste de l'intériorité, Jean
1: Complètement. Du, du début à la fin, c'est, le, c'est l'évangile de l'intimité, c'est même l'évangile du mystère, du mystère du Christ, qui vient se révéler dans notre chair humaine pour nous faire aussi comprendre. On, on le voit tout au long de ce dialogue, Comment en quelque sorte la source se, se déplace La Samaritaine, elle, elle reste attachée bon à ce puits, c'est le puits de Jacob, c'est, le, c'est la tradition, et même elle va dire à Jésus un peu vertement. Mais toi, serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits Et petit à petit, elle va. Jésus l'emmène au fond d'elle pour lui faire comprendre que cette source, elle est là au plus profond d'elle-même, donc on passe en quelque sorte, on passe tout doucement de cette eau canalisée en quelque sorte, euh, du puits donc de la tradition, au, au bondissement de l'eau vive qui se déplace et qui devient intérieure. C'est vraiment le parcours de la foi. Et c'est un
0: parcours que vivront que sont appelés à vivre d'autres personnages dans l'évangile de Jean c'est le cas avec Nicodème par exemple, lui aussi est appelé à bien entendre qu'il vient de la tradition, mais que la source est en lui et qu'il peut renaître de cette source-là.
1: Voilà, il a du mal. Là. Donc Dans ce premier, euh, premier entretien euh, nocturne, donc Nicodème a, a du mal. Mais la rencontre se fera, se fera plus tard. Ça, elle va cheminer euh, en lui. Et c'est vrai que là aussi, ça le bouscule trop. Ce soir-là... Il ne peut pas encore euh, comprendre, parce que c'est, c'est vrai, il faut quand même mesurer le, le chemin extraordinaire qu'il y a à faire de cette euh, tradition, de cette euh, religion très extérieure, à l'adhésion intérieure de tout mon être à quelqu'un en plus. C'est Jésus, c'est
0: quelqu'un. Donc, dans la rencontre avec la Samaritaine, on peut dire que le puits symbolise la, la religion avec ses sédimentations la loi, les cadres qui sont importants, et puis la source, ce serait la foi. Foi dans la vérité, avec la force de la rencontre. Il y a deux niveaux là, et Jean
1: euh, souvent parlera de ces deux niveaux. Bien sûr, bien sûr, il y a deux niveaux, alors qu'on aurait euh, un peu tendance, euh, surtout aujourd'hui, euh, à opposer euh, pour trancher. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent « on rejette la religion, moi je crois, mais je rejette la religion ». Et c'est vrai qu'en rejetant un peu le sang, son jeu de mots avec euh, l'enfant de la crèche, on risque de rejeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, que, euh, si on jette la religion vous voilà, voulez. Parce que la religion, je, la religion, il faut la distinguer de la foi, mais elle est nécessaire à la cohésion. Elle est nécessaire à la communauté. Au corps, mais il y a une dimension plus intérieure qui est celle de la foi. Donc, si cette religion reste seulement euh, un système, un système de valeurs, une croyance, une adhésion, à, euh, on dirait presque dire euh, bah, c'est une idéologie. Mais presque. comme un parti politique. Comme un parti, c'est-à-dire on, c'est plus un corps, c'est du corporatisme. Mais le Christ ne veut pas. De il veut un corps, un corps vivant, c'est-à-dire dont les membres sont reliés à la tête comme au cœur. On doit avoir un lien intime avec la tête du corps et son cœur. Donc il y a cette tension entre l'expression communautaire, le religieux, et puis cette relation personnelle, intime, que j'ai avec le, avec le Christ. Mais il n'est pas question de trancher, donc on peut dire que la source est intérieure au puits. C'est un degré plus profond.
0: C'est-à-dire que la la source doit être intérieure à la loi, à la religion, mais qu'on peut pas séparer les les deux. C'est illusoire de dire effectivement... euh, moi, je vais direct à la source. J'ai pas besoin des institutions. J'ai ouais, pas besoin de, ouais, de je l'église. Pense, je
1: pense que c'est illusoire parce que c'est aussi se séparer de la pâte humaine. Je dire, on, il y a une solidarité et Jésus, euh, Jésus insiste.
0: Vous voulez dire la complexité de la pâte humaine?
1: Voilà. Qui, il y a une solidarité et je ne peux pas, même si, bon, par exemple, dans notre église, on peut avoir peut-être tous les jours <rire> des <rire> occasions de claquer la porte. Mais, voilà, on reste solidaire aussi de sa pauvreté, solidaire oui. les uns des autres. On avance ensemble. Alors je pense que, si on peut prendre aussi une, une, une autre image, la religion c'est un cadre, ok, mais la foi c'est ce qui déborde, c'est ce qui bondit, Vous voyez, c'est ce côté, côté vivant. Donc en quelque sorte c'est un perpétuel euh, déséquilibre, un peu comme la marche. La marche est un perpétuel déséquilibre. On, 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 et on se reprend sur, sur un pied, etc. Et je pense que c'est comme ça que nous avançons, chacun et ensemble, en tenant les deux bouts.
0: Philippe Macléod, toujours dans l'évangile de Jean. L'épisode de la femme adultère est instructif par rapport à ce que nous disions. Cette femme trouvée en flagrant délit d'adultère devait être lapidée selon la loi. Et Jésus amène ceux qui sont là à aller plus loin, à dépasser cette, cette loi. Qu'est-ce qui se joue là dans l'articulation foi-religion dans cet épisode-là
1: c'est un très, très bel exemple parce que, justement, les, euh, ce sont les, les accusateurs hein, qui sont un peu les représentants de la loi, de, de la religion, qui ne peuvent pas faire la rencontre. Euh, le fossé, en réalité, il n'est pas entre la femme adultère et le Christ, il est entre les accusateurs et le Christ, qui d'ailleurs restent accroupis... Euh, la poussière et il trace, il trace les, ses, ses signes un peu symboliques. Mais moi, je pense que que ce sont justement les petits signes de la loi qui tracent dans, dans la poussière pour leur faire comprendre qu'il y a quelque chose à, à dépasser. Et euh, la femme adultère va réaliser ce pas simplement dans la rencontre avec avec ce Christ où il y a très peu de paroles. Là, au contraire de la Samaritaine, il n'y a pratiquement pas de paroles échangées entre la femme adultère et le Christ. Tout se passe dans un regard. Quand tout le monde se détourne et part, le Christ se relève et il la regarde. Il n'y a plus personne. Et c'est, c'est, là, la rencontre est, est magnifique parce qu'elle se joue dans ce regard, dans cet échange. Et les
0: attitudes aussi, parce qu'on a un Christ Jésus qui est
1: accroupi pratiquement, en train de dessiner. La femme j'ai... doit être debout. Voilà. Quand tous sont partis, il relève la tête vers elle pour lui montrer aussi que elle aussi peut relever la tête. Elle peut relever la tête, euh, se redresser et puis euh, voilà. Après va. Moi je ne te condamne pas. Va. Je ne, ne pêche plus. Mais il, il lui dit pas. Eh ben c'est, c'est fichu pour toi. <rire> oui. C'est lorsque les accusateurs pour elle c'était terminé. Alors, cette problématique
0: foi-religion, on la retrouve aussi dans la Samaritaine, quand Jésus dit à la femme, mais bientôt, ça n'est ni en Samarie ni à Jérusalem que, qu'on adore. C'est en esprit et en vérité. Donc là, on retrouve la question de l'intériorisation. La religion, c'est pas pas voilà, quelque chose d'extérieur. Ça doit nous emmener à la source.
1: Voilà, et d'ailleurs, c'est une... On, on s'y arrête. Très peu, quand même cette déclaration que Jésus fait, la Dieu est Esprit, extraordinaire. Il ne l'a jamais dit à, à ses disciples. C'est à une femme qu'il la confie, qu'il la révèle, et en plus, une, une, hérétique, une femme hérétique normalement en Samarie. De Samarie. Et, et donc le, le corollaire, c'est euh, bah, puisque Dieu est Esprit, il, il veut des adorateurs. En esprit et en vérité, donc ça veut dire euh, en esprit en vérité, ça veut dire dans cette profondeur de l'intimité. L'esprit, c'est euh, sur l'élève de, de Jésus, c'est pas euh, comme on peut l'entendre aujourd'hui l'intelligence, le mental. L'esprit, c'est, c'est tout le, c'est la globalité de l'homme. C'est c'est le cœur profond, parce que les mystiques euh, ont, ont appelé le cœur profond euh, l'âme. Euh, voilà, c'est tout ce qui nous anime en profondeur, et qui fait de nous une personne humaine. Donc c'est, c'est là que Dieu nous attend, en tout cas veut nous rejoindre et veut s'incarner à nouveau.
0: On pourrait dire que Jésus désacralise la terre, désacralise les lieux de culte, dans le sens où le vrai lieu de l'adoration, ça devient le... Le temple intérieur, le, le, le corps de l'homme.
1: Voilà ce qui sera euh, clairement euh, exprimé euh, par saint Paul. Hein, euh, voilà, le, vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Donc, c'est 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 pas une alors, c'est pas une désacralisation. C'est un déplacement.
0: Oui, mais vous voilà. dites dans le livre qu'il faut bien discerner entre sacré et sainteté
1: Voilà, c'est que... Le, Parce qu'on a bon, beaucoup
0: sacralisé quand même. Voilà, on
1: a beaucoup sacralisé, puis aujourd'hui, euh, moi j'en, j'entends beaucoup parler, de. on parle beaucoup de, de sacré, et c'est vrai que dans l'évangile, euh, le sacré n'est pas vraiment, même dans l'Ancien Testament, c'est pas le terme majeur, c'est plutôt le, la sainteté, le, l'évangile nous appelle à la sainteté, donc c'est un d'abord... Plus même à la sanctification qu'à la sainteté, parce que c'est jamais c'est jamais un terme, c'est, c'est un chemin. Sacraliser des objets, sacraliser des lieux, je dirais, c'est facile. C'est facile. Les païens l'ont l'ont fait. Donc le Christ ne nous demande pas. Au contraire, il nous demande de dépasser cette première étape qui exprimait le le, 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 le le paganisme pour justement vivre vivre. Et c'est le sens de l'incarnation, c'est vivre Dieu dans notre chair. C'est la vie humaine qui est sacrée, qui, c'est notre corps, c'est chacun de nos gestes, c'est chacun de nos regards, parce qu'on porte le Christ et on le transmet par ce que nous sommes, pas par des objets.
0: Nous poursuivons nos échanges avec vous, Philippe Macléod, nous parlons des rencontres dans l'évangile de Jean, et en lisant cet évangile, c'est vrai qu'on on se rend bien compte que la question du désir y est sous-jacente, on en a déjà parlé. De quoi avons-nous soif Quelles sont les alliances que nous euh, lions C'est une question que vous, vous posez. C'est, c'est la question que
1: Jésus nous pose aussi, à qui es-tu lié Comment te lis-tu oui, parce que le, le thème de l'Alliance, euh, bon, d'abord, il est, il est fondamental hein, euh, dans la Bible. Hein. Il court euh, tout au long de la Bible. Il va de, ce thème-là va devenir aussi le, le fer de lance hein, de la prédication des, euh, des prophètes et qui vont d'ailleurs peu à peu l'intérioriser en la replaçant au niveau du cœur hein, et non plus des simples observances. Et c'est Jésus, par son, son incarnation, qui lui donne sa pleine signification dans cette figure des, des noces, et d'ailleurs ce n'est pas un hasard, si dans l'évangile de Jean, le premier miracle, c'est Cana. Et là, l'alliance avec Jésus devient le lien de l'amour. Donc euh, l'alliance,
0: c'est ce lien intérieur, nous avons parlé de ça, hein, de l'intériorité, ce n'est pas dans l'extériorité, ce n'est pas simplement le fait d'aller euh, à une cérémonie, à la messe, ce qui est très bien, mais que nous avons à rentrer dans une relation intérieure.
1: Voilà, une relation intérieure. D'amour et qui dit amour dit effectivement intériorité, euh, cœur, on ne peut pas aimer euh, simplement extérieurement. Extérieurement on remplit des devoirs, on répond à un surmoi mais on n'obéit pas au mouvement du cœur.
0: J'aimerais qu'on revienne quand même sur la Samaritaine, elle a eu cinq maris, euh, donc cette, cette femme elle avait une soif d'amour euh, énorme, beaucoup d'alliances justement. Et alors vous, vous, vous proposez une symbolique autour des chiffres, hein, des hommes qui sont entrés dans, dans le cœur de cette femme.
1: Oui, le, bah, le, 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 5, le 5, c'est le, c'est le chiffre euh, de notre condition humaine, hein, comme les cinq les sens, les cinq doigts de, de la main. De plus, par rapport aux quatre, bon, bah, le, le 5, c'est un peu le... Un peu, c'est un peu le, aussi le, le, l'inachevé, l'inabouti. Le... Et c'est une vie, voilà, c'est une vie un peu bancale. Alors, ce que je n'aime pas trop dans les prédications classiques, c'est de, c'est de voir dans ces cinq maris un désordre jouissif, alors que, que c'est pas du tout, c'est pas du tout la, la samaritaine. La Mais samaritaine, comment vous l'entendez justement Moi, je l'entends plutôt comme une compulsion d'échec. C'est-à-dire, c'est cinq mariages ratés. C'est des mariages, des alliances, des mariages aux eaux mortes. Et en plus, le sixième, qui n'en a même pas la forme, elle n'y croit plus. Oui, le sixième n'est pas,
0: n'est pas un mari, c'est un compagnon. Voilà, là. mais elle n'y voilà. croit
1: même plus. Vous voyez, là, c'est, voilà, il y a peut-être le, là le septième, il est, il est là, il n'est pas loin, mais il sera d'un autre ordre. Et il y a cette. Et le septième, il, c'est le chiffre parfait voilà, en plus. C'est le, c'est le chiffre parfait c'est aussi Jésus qui va pouvoir combler ces désirs en elle qui étaient un peu dans la dans la multiplicité et aussi donc dans la fragmentation et c'est un peu le notre problème actuellement je veux dire c'est cette fragmentation du désir tous azimuts qui cache en réalité je veux dire, un désir beaucoup plus essentiel beaucoup plus profond et auquel on ne répond pas, parce vous, qu'on ne sait pas l'identifier.
0: Vous diriez que la multiplication de nos besoins, aujourd'hui on a besoin de tant de choses, ça signe en fait une soif beaucoup plus profonde qui est celle du désir. Quelle différence oui, vous faites voilà. entre le besoin et le désir Alors
1: si encore, justement, parce que multiplication des besoins, mais si encore c'était des besoins... Ça serait légitime. Mais mais le le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pratiquement euh, changer de portable tous les mois. C'est pas un besoin. C'est du désir, mais euh, du désir superfait qui vient masquer un manque plus profond. Ouais. Et ça, Jésus, Jésus le fait faire ce chemin à la Samaritaine derrière ses cinq Maries. Il vient lui lui faire toucher ce ce manque plus profond qu'elle a elle et qu'elle pensait euh, assouvir en multipliant et en changeant de partenaire. Mais on voit bien dans l'histoire de l'Alliance, dans
0: la première, euh, justement dans la première Alliance, dans le Premier Testament, que c'est souvent cette histoire-là qui se répète. On dit on va suivre Dieu parce qu'on a soif de lui et puis euh, bah, on comble avec des idoles, on va chercher des faux dieux. Donc c'est une histoire... Euh,
1: Éternel. C'est une histoire éternelle, d'autant plus que depuis l'origine euh, du monde, hein, de la création, le vivant, pour se développer euh, comme pour perdurer, a besoin d'alliance. Mais, et c'est là où Jésus euh, fait, faire un, fait faire un chemin, il ne faut pas... Se tromper d'alliance voilà c'est ça le, le, le problème c'est que trop souvent dans nos vies euh, individuelles d'ailleurs, on peut on, on se trompe euh, d'alliance et on ne se pose pas c'est très important on ne se pose pas la question des alliances mais avec avec quoi suis je lié mais ne serait ce que dans mes loisirs dans mes préoccupations c'est très important de savoir de quoi on se nourrit, voilà. Est-ce que c'est digne de mon désir profond, etc., etc. Et je pense que là, il y a beaucoup de vie qui pourrait euh, s'ordonner euh, de l'intérieur et beaucoup de désirs, on va dire, futiles, pourraient tomber euh, d'eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent pas combler euh, notre ce manque plus profond. Mais est-ce que c'était un désir futile, l'amour poursuivi par cette femme,
0: cette Samaritaine
1: Alors, c'était pas un désir futile. Là, ce sont les réponses. Sont pas bonnes parce que je veux dire, quand on est devant un échec, on, on ne comprend pas les raisons de cet échec, Hop, on va recommencer la même chose. Et il faut reconnaître aussi que dans nos vies, c'est souvent euh, comme ça. Je veux dire, la compulsion, la répétition des mêmes schémas, c'est, c'est épouvantable jusqu'au jour où on n'en peut plus, où il y a trop de souffrance. Donc là, on remet tout à plat, nos fonctionnements et surtout nos dysfonctionnements. C'est ce qui se passe avec la Samaritaine, parce que Jésus l'amène
0: à remettre à plat. hein.
1: Voilà, mais il ne la condamne pas, il comprend, mais il veut lui faire toucher un désir plus profond.
0: Cléode, euh, Jésus accueille le vide de la Samaritaine, on pourrait dire ça, le vide, c'est-à-dire sa, sa soif d'absolu parce qu'elle voulait remplir le vide et il lui dit mais tu peux vivre avec ce vide mais avec moi, on peut dire ça
1: Alors oui, il ne faut pas se tromper non plus de de vide. Le vide dans le sens de de ménage, oui, voilà, comme on fait du ménage. On dit faire le vide, faire du ménage. Mais euh, ce ce vide euh, va nous permettre de découvrir ou d'atteindre ce désir d'absolu, ce désir euh, qui est essentiel à l'homme et que souvent, bon, il, il cherche en... À côté, hein, je dire, on, est, on est à côté dans notre réponse, mais au fond de chacun de nous, le désir est, est identique, en tout cas dans sa, dans sa profondeur.
0: Oui, mais accepter que le désir soit là, c'est accepter le manque, c'est accepter la solitude, c'est accepter de souffrir, parce que justement on ne comble pas. Sommes-nous en mesure de, d'accepter ça
1: ben, on est en mesure, euh, je dirais, ben non, on n'est jamais en mesure puisqu'on on comble, on, on masque, on, on est beaucoup dans le dans le dans le mensonge, dans le faux semblant. Donc c'est vrai qu'on est de, je veux on est de moins en moins en mesure. Euh, c'est vrai que bon, parfois, ben, il faut euh, la vie vient nous vient nous chercher euh, de façon brutale euh, parfois pour nous dire non, tu te trompes, c'est c'est plus ça. Et là, il y a une, un retour sur soi qui nous permet justement d'y voir un peu plus clair mais oui, il y a un peu de oui, il y a un peu de souffrance mais malheureusement il faut regarder aussi les choses clairement, c'est c'est grâce à la souffrance qu'on apprend et aussi, je dirais, c'est parce qu'on souffre qu'on décide de changer. Sinon, on bouge pas, on reste dans les mêmes faux-semblants, les mêmes mensonges. Il faut beaucoup de souffrance pour décider qu'on peut plus continuer comme ça. Et je pense que la Samaritaine était, euh, était mûre pour ça. Elle était arrivée à un stade où, où très certainement, je veux dire, elle n'en elle pouvait plus. Quoi.
0: Elle dit à Jésus euh, « Donne-moi de, de cette eau, comme ça je n'aurai plus jamais soif bah, ». Est-ce que le Christ nous comble totalement
1: bah, Le Christ nous comble, euh, oui. Parce lui. qu'on
0: entend ça parfois dans l'Église, euh, « Dieu seul suffit, Dieu comble celui qu'il aime euh. ».
1: Ben oui, mais pas de l'extérieur. Et c'est ça aussi qui, qui trompe. Il suffit pas de dire aux gens « Dieu vous aime, Jésus a rempli votre vie si, ». Si si à l'intérieur, on est verrouillé. Et si à l'intérieur, il n'y a, a pas d'accueil. Il ne peut nous combler à ce niveau de, d'intimité c'est-à-dire qu'effectivement il va, il va remplir notre vie mais cette vie il faut aller aussi euh, la rejoindre il faut, le, il faut la lui présenter il faut la lui ouvrir Je veux dire, si on ne lui ouvre jamais notre cœur, que voulez-vous qu'il comble il ne comblera jamais. Donc, il y a cette démarche. Il y a, il y a de notre part cette, ce chemin quand même. Je veux dire, il faut, il faut aussi découvrir qu'on a une âme, qu'on a une âme, qu'on a un cœur et que, et que là, Jésus, lui, envie de, d'y habiter.
0: Dernier volet de notre série d'entretiens avec vous, Philippe MacLéod, au sujet de l'évangile de Jean, l'évangile de la rencontre. Nous avons vu qu'avec Jean, c'est l'intériorité qui compte, hein, à travers notamment la rencontre avec la Samaritaine. On a parlé de, de la femme adultère ou de Nicodème. Cette expérience de l'intériorité, c'est-à-dire plongée vraiment à l'intérieur de soi, elle peut se vivre à la lecture de la parole et là, en l'occurrence, l'évangile de Jean. Quel est le lien entre la lecture, méditer de la parole et puis cette intériorisation
1: dont vous parlez Alors, je crois qu'aujourd'hui, la, la parole est, est sans doute le, le lieu privilégié de la rencontre. Pourquoi Parce que les évangiles ne sont composés que de récits. C'est pas la théologie, c'est pas du catéchisme, c'est des récits, c'est Jésus... Euh, des personnages, euh, qui, des, des, des personnages, des situations... Des des situations, des paroles, des déplacements, etc. Donc euh, l'évangile euh, médité, l'évangile euh, prié euh, chaque jour pour un chrétien va lui permettre tout simplement de mieux connaître le Christ dans son humanité. Et exactement comme les disciples ont appris à connaître euh, Jésus eh bien, en le regardant vivre, en le suivant, en l'écoutant, et parfois en se laissant dérouter. Eh bien, nous, c'est pareil, à travers l'Évangile, on suit, on, suit le, on suit le Christ et on se laisse pénétrer, imprégner de ses sentiments, de ses pensées, ses regards, et en quelque sorte, on se familiarise avec lui. Jésus peut nous parler nous-mêmes, finalement, à travers un personnage, alors
0: la Samaritaine ou quelqu'un d'autre Bien sûr. une sorte d'identification.
1: Et pas simplement les, les personnages. Toute une scène, une scène évangélique, à partir du moment où on l'intériorise, parle de nous. Par exemple, bon, on a évoqué euh, la, la femme adultère, mais bon, il y a euh, Jésus accroupi, euh, la femme seule debout, euh, les accusateurs. Euh, c'est en nous, tout ça. Tout il y ça a est pas... signifiant. Tout ça est signifiant, mais tout ça est en nous. Nous sommes aussi un petit peu les accusateurs. Nous sommes aussi un petit peu... La femme adultère, etc. Vous voyez, donc ce sont des parts de nous-mêmes, ce sont des aspects de nous-mêmes à chaque fois.
0: Vous dites dans votre livre qu'il faut se laisser rejoindre par la parole et non pas la ramener à soi. Alors quelle est la différence
1: oui, ça c'est un, c'est un gros problème parce que souvent, bon, dans ce qu'on appelle les, les, les partages d'évangiles, on ne prête absolument aucune attention à la parole, on a l'impression que le texte est un, est un prétexte pour, pour raconter sa vie, pour déballer tous ses problèmes, etc. Alors qu'on ne laisse pas. Justement, la parole nous rejoindre et éclairer notre vie. C'est un mouvement inverse qu'on doit faire, c'est-à-dire on laisse la parole venir à nous, on la laisse aussi évidemment nous bousculer on la laisse nous chercher jusque dans nos zones d'ombre, là où, où on ne veut pas aller, tiens. au lieu de, un peu de l'assaillir de questions. Et les trois du temps, c'est des questions très mentales, des questions de théologiques, morales, etc. Mais ce n'est pas ça qu'elle a à nous dire. Elle veut nous rejoindre dans la vérité qui est la nôtre aujourd'hui, au moment où on rencontre cette parole. Oui, la
0: rencontre, là encore, c'est une rencontre, hein, presque avec un sujet, la parole.
1: Il n'y a pas de généralité dans dans, dans l'évangile, c'est toujours, c'est notre vérité du moment que le Christ vient rejoindre à travers la parole.
0: Et c'est pour ça qu'on parle de parole vivante.
1: Voilà, la parole vivante, et j'aimerais qu'elle soit toujours reçue par des vivants, parce que la parole est vivante, elle est toujours vivante, mais nous sommes-nous toujours vivants. Des vivants. Quand on aborde cette parole, on est beaucoup trop justement dans le mental, on est beaucoup trop dans des questions euh, générales, des débats. Et on, est, on ne l'aborde pas avec ce qu'il y a de plus vivant en nous, c'est-à-dire euh, ben, d'abord notre cœur. Quoi. C'est par là qu'il faut commencer.
0: Vous avez dit être
1: des vivants. Qu'est-ce que ça veut dire
0: Philippe Macléod,
1: être des vivants être des vivants, c'est-à-dire, euh, j'ai dire, quitter euh, le mental. Hein, je dire, euh, alors, euh, le mental qui justement n'est pas l'intelligence. L'intelligence quand elle est reliée au cœur, elle est illuminée et elle devient magnifique. Mais alors le mental, c'est justement l'intelligence dévoyée. C'est-à-dire, c'est l'intelligence coupée, coupée du cœur. C'est-à-dire, c'est l'intelligence qui répète, qui rabâche, qui euh, qui se fait simplement euh, euh, l'écho de, de de ce qu'on a entendu, etc. De ce qu'on
0: sait déjà. De... De,
1: voilà. Et là, on n'est plus. Le Christ, il, il, veut des, il veut des personnes entières, il veut des personnes vraies, un peu comme cette euh, Samaritaine qui est, qui, qui est toute entière elle-même, euh, euh, jusque, dans ses, jusque dans ses remarques, même dans sa brusquerie, mais on, au moins, elle est vraie, elle est vivante. Et Jésus, qui lui est le vivant majuscule par excellence, veut nous rejoindre dans ce qu'il y a de plus vivant au fond de chacun de nous.
0: Macleod, dans ses entretiens, nous avons peu parlé de l'Esprit Saint, pourtant très présent dans l'Évangile de Jean. Euh, c'est l'Esprit qui nous entraîne vers cette lecture euh, intérieure de la parole C'est lui notre guide
1: Oui, parce que le, c'est l'Esprit qui a inspiré euh, cette parole, euh, donc euh, nous on ne peut la recevoir euh, par lui que par l'esprit c'est l'esprit qui va la, la faire retentir en nous et qui va l'éclairer c'est à ce on va dire c'est à ce niveau de profondeur et c'est pour ça que moi j'insiste très souvent dans cette approche de la parole que ce soit une approche priante une approche résonante. je veux dire s'il n'y a pas cette caisse de, de résonance qui est notre intimité. La parole ne fait pas son chemin et l'Esprit-Saint ne peut pas la conduire jusqu'à cet, cet intime de nous-mêmes. L'Esprit
0: nous ouvre aux Écritures, hein. euh, on entend ça aussi dans, dans l'Évangile, et puis l'Esprit vous enseignera tout, dit Jésus à ses disciples, c'est-à-dire que c'est lui qui nous rappelle l'essentiel.
1: C'est l'aujourd'hui de Dieu et la parole doit toujours... Être lu, euh, proclamé, prié, médité dans le climat de cet aujourd'hui de Dieu. C'est-à-dire que c'est l'Esprit Saint, en quelque sorte, actualise cette parole. Ce n'est pas une histoire euh, qui s'est passée euh, il y a tant de temps. Bon, c'est, c'est une chose, mais la vérité, la vérité au sens de l'Esprit Saint, c'est qu'elle est toujours vivante. Donc, elle m'est adressée aujourd'hui à moi particulièrement pour me dire quelque chose qui m'est nécessaire là où j'en suis. Il ne suffit pas de dire aux gens, comme on l'entend parfois, je veux dire, bon, il faut revenir, renouer avec la parole, il faut, faut lire les évangiles, il faut le rapprendre, parce que les gens ne savent pas. Ils n'ont pas la bonne approche. Et surtout, dans une pratique personnelle, c'est-à-dire seul, il y a des personnes qui se retrouvent le matin avec leur magnificat, leur prière en église, ils lisent cet évangile, mais ils, ils ne savent pas. Mais comment faire, justement alors comment faire c'est, c'est aussi, alors ça c'est aussi toute une vie, c'est qu'il faut en quelque sorte développer cette caisse de résonance qu'est le cœur profond. Donc il faut parallèlement aussi travailler le recueillement. Le silence intérieur, la prière, c'est là où cette parole va pouvoir résonner. Et du coup, euh, du coup, le, le, le mental, le mental va va devenir moins prégnant. On va plus faire attention. Tiens, un petit détail. Euh, euh, ah, il y a un mot qui est là. Euh, ce, ce mot-là, il me travaille. Euh, je vais peut-être pas savoir pourquoi, mais au fil de la journée, euh, je vais comprendre pourquoi ce mot euh, euh, m'a m'a arrêté plus qu'un autre, etc. Et ça n'est valable que pour moi aujourd'hui. La parole me parle. Oui, l'image de la caisse de résonance est très
0: parlante. La parole rejoint nous, donc, mais est-ce que ça résonne ou pas
1: voilà. donc, Nous
0: avons à travailler sur la possibilité que ça
1: devienne résonnant. Voilà, parce que sinon, sinon euh, on, on, ça glisse, ça glisse, et c'est ce qui se passe les trois quarts du temps. Je veux dire, on lit, on lit l'Évangile, et ben, c'est une belle histoire, c'est joli, euh, c'est, <rire> c'est, mais ça glisse. Ça ne nous rejoint pas. Pourquoi ça ne résonne pas C'est un peu comme, euh, bah, euh, que, que, comme, comme les cordes. Hein. S'il n'y a pas de caisse de résonance, le, le, le son est très laid. Donc
0: vous parlez de, de, de silence dans notre vie qui peut nous rendre plus attentifs.
1: Mais encore je reviens toujours à ce thème majeur qui est mon cheval de bataille, c'est l'intériorité. Si on ne développe pas, si on n'apprend pas à développer cette intériorité qui est notre profondeur, ça ne rentre pas, ça ne s'enracine pas.
0: Mais de quelle manière peut-on la développer
1: de quelle manière il y a il y a le il y a le, raison, le raison silencieuse il y a le même ou même tout simplement le recueillement puis tout simplement aussi la méditation le la contemplation la contemplation de de, de, de la nature L'autre, prendre prendre du temps revenir à soi c'est primordial parce qu'on re, renouer le contact avec la vie qui est en nous c'est le la voie royale pour rencontrer un jour la vie éternelle si Sinon, encore une fois, si on n'est pas nous-mêmes des vivants au sens plein du terme, on ne rencontrera jamais le vivant.
0: Merci à vous, Philippe Macléod. Je recommande la lecture de de votre livre qui pourra justement nous aider à nourrir une vie intérieure en quête de souffle. Ça s'appelle « L'évangile de la rencontre Jésus et la Samaritaine », livre paru chez Artege. Merci à Pierre-Henri Paget à La Technique.